0: はい、皆様おはようございます、えー、先週、えー、日曜日がいい天気になったらいいのになと思っておりましたけど、まあ、今日は幸いあの、えー、天候も守られて、えー、寒さも少し遠のいたかなということで今週また寒くならないようにと、えーまあ、願っていますで今日は、えー、創世紀の17章からご一緒に見言葉を開きたいと思っているんですが、えー、17章の9節から章の節から十二節のところ、えー、その場所を箇所をまずご一緒に皆さんと一緒に読んでみたいと思います。創世紀の十七章九節から二十二節までです、えー。ご一緒にどうぞ、お読みになってください。<笑>ついで神はアブラハムに仰せられた。あなたはあなたの後のあなたの子孫とともに。世よにわたり私の契約を守らなければならない。次のことが私とあなた方とまたあなたの後のあなたの子孫との間であなた方が守るべき私の契約である。あなた方の中のすべての男子は割礼を受けなさい。あなた方はあなた方の宝皮の肉を切り捨てなさい。それが私とあなた方の間の契約のしるしである。あなた方の中の男子は皆世々にわたり生まれて8日目に割礼を受けなければならない家で生まれたしもべも外国人から金で買い取られたあなたの子孫ではないものもあなたの家で生まれたしもべもあなたが金で買い取ったものも必ず割礼を受けなければならない私の契約は永遠の契約としてあなた方の肉の上に記されなければならない宝皮の肉を切り取られ捨てられていない無活霊の男そのようなものはその民から断ち切られなければならない私の契約を破ったのであるまた神はアブラハムに仰せられたあなたの妻サライのことだがその名をサライと呼んではならないその名はサラとなるからだ私は彼女を祝福しよう確かに彼女によってあなたに一人の男の男子を与えよう私は彼女を祝福する彼女は国々の母となり国々の民の王たちが彼女から出てくるアブラハムはひれ伏してそして笑ったが心の中で言った100歳の者に子供が生まれようかさらにしても90歳の女が子を産むことができようかそしてアブラハムは神に申し上げたどうかイシュマエルがあなたの見前で生きながらえますように。すると神は仰せられた。いやあなたの妻サラがあなたに男の子を産むのだ。あなたはその子をイサクと名付けなさい。私は彼と私の契約を立て、それを彼の後の子孫のために永遠の契約とする。イシュマエルについてはあなたの言うことを聞き入れた。確かに私は彼を祝福し、彼の子孫を増やし。非常に多く増し加えよう。彼は十二人の族長たちを生む。私は彼を大いなる国民としよう。しかし私は来年の今頃、サラがあなたに生むイサクと私の契約を立てる。神はアブラハムと語り終えられると彼から離れて登られた。アブラハムとまあサラについての。お話をすするつもりなんですが以前はこの二人はアブラムとサライというふうに呼ばれておりました、まあ、昔ある本の中にアブラムが入れ歯をしてサライが胃の手術をして名前が変わったと冗談に書いておりましたけどうまいこと言うな<笑>と思ったんですけれどもこのアブラムがアブラハムにサライがさらに変えられたまあ、そのことが記されている章がこの17章で、まあ、あるわけですでこの創世紀の 16, 16章この前の章はアブラムの失敗の人生の大きな失敗の章であるわけですえそして残念なことに彼自身は自分の犯した失敗に気がついていなかったということです私たちも間違いを犯します失敗をしますでもそれに気がついてああこれからこういうにやり直そうとかああこのことごめんなさいっていうことができればその人は幸いです残念ながらアブラムは気がついていなかったそしてこの17章に入るまで彼はそのことを実は取り扱われていきます16章の最後の節から17章の一節までの間に13年という長い年月が経っているわけですまあ、16章の後半というのは皆さんご存知のように、えー、女奴隷ハガルーからイシュマエルを生んだことが書かれていますが神様がアブラムとさらに約束された方法ではなかったわけですねですからこの17章に入りますとこの割礼というものが制定されますそして神様のこのアブラムとの契約というものがここである意味においてこの17章というのは16章でまあ彼が失敗して彼が後にそのことに頭を打っていくわけですがそのことに対する神様の贖がないそれは神様の側が契約を通して彼の人生というものをもう一度贖がないとっていかれているという姿を見いだすわけです。でこの17章の7節から14節さっき9節から読みましたけども7節から見ますと私の契約という言葉が5回出てきます神様がこのアブラハムに対して以前のアブラムですが立てられたこの契約というのは神様の側の一方的な契約ですそしてアブラムのこれからの人生にとって最高の契約です決して経済が変わっても社会状況が変わっても破棄されることがないあるいは、えー、修正しますということがない契約ですその同じ契約その内容というものがイエス・キリストによって実現して今あなたの生涯にそれが関わっていますつまりあなたがイエス・キリストを信じるときにあなたは神様の大きな約束をご自分の生涯の中に得ることができるという事実ですその中身の一番大事なことがあなたの人生の永遠の罪の許しと永遠の命ですそしてその命と許しというものはあなたに最高の出,来出会いを提供しますそれは誠の神様がいかにあなたを愛しておられるかということを経験することです今の世の中というのはつらいことが多いです普通に考えますとなかなか希望を持つということは難しいでしょうでももちろんお仕事も経済的な必要もあるいは健康の問題将来の問題いろいろあるでしょうでもあなたの人生の中に一番励ましを与え希望を与えるのは何なんでしょうまあ少々お金がなくってもあるいは問題が次から次やってきたとしても普通の人生から比べるとどうして私の家庭に私の人生にこういうことが起こるんだろうということがあったとしても私は本当に愛されているんだ私の人生は価値がある意味があるそして目的がある使命がある私は人生を生きる値打ちがあるんだということをあなたが毎日知ることができればそれはあなたの人生に大きな希望と力を与えてくれると思います実は神様の契約の中身というのは難しいことではないんです神様があなたを愛しておられてあなたの人生を大切に考えてらっしゃってそしてあなたが生きているということに対して神様は喜んでおられるということですまあ来月は一人の娘が結婚しますけどももう一人はもう既に結婚しましたまあそんなに遠くにいるわけではありませんけど毎日顔を合わせるわけではありません、まあ、私たち家族というのは、まあ、ある時間が来ますとまた別々のところに住んだりですね時にはか海外に行ったりするわけですよでもそういうふうに地理的に離れていきますといつも心に残るのは何なんでしょう皆さんのご家族も北海道にいたり沖縄にいたりあるいはヨーロッパにおられたりアジアの国にいたりするかもわかりません一番あなたが心に留めていることそれは一言で言えば元気かなということだと思いますおそらく今おいしいものを食べてるかなとかですね何を買ったんだろうかそんなことじゃないと思います元気にしてるかなもし元気にしてくれておればもうそれでいいとまあそれが元気だと分かるとちょっと次の、えー、希望が<笑>増えてくるわけですけどでも一番大事なことはそうじゃないでしょうか神様があなたに伝えたいことは一言だけです私はあなたを愛しているということですああでしょうかそれをあなたはイエス様を信じることによって受け取るわけですアブラムのの時代というのはまあ、イエス様が来られる2000年も前の時代です。実際に神の御子が人間として来られたもっと2000年後なんですねすごい時間差がありますよでも神は同じ神です同じように実はアブラムの生涯にアブラハムとしてサライの生涯にサラとしてその人生の中に関わってくださった実は良い神様なんですでこの17章にこう目を留めていきますとまあ、2人の名前がこの17章の中で、えー、変えられていくわけですけれども、まあ、通常はこのアブラハムのことがよく語られますが今日は私は特にサラという人に、えー、注目したいと思っていますですから今日のメッセージのタイトルはどういうタイトルかっていうと「サラと呼ばれる日」というタイトルですサラと呼ばれる日かっこいいタイトルでしょ<笑>まあ中身がそういうになればいいんですけど<笑>でこのサラ、まあ、元サライですけれども彼女はどういう人物かと言いますとアブラムにとってのまあ異母姉妹ですねお母さんが違うお父さんが同じなんですねですから非常にこう近い親戚にあったわけですが、まあ、当時は、まあ、そういう結婚というものもなされていたようです、まあ、彼,は彼女は神様がアブラムに語られそしてこの約束の地にやってきてまたエジプトに下りまたネゲブに戻りというこういう,こう旅を一緒にしていくわけですけれども、まあ、最後に、えー、ヘブロンというところで127歳で彼女は天に召されていきます。ヘブ<咳>練週はね。<笑>花粉と。アレルギーで大変だったでしょ今週はこれですよ。<笑>ね<え>。<笑>ちょっと声が出てきましてね。<笑>もうやめろということでしょうかね。<笑>まあ、そういうことじゃないでしょう<笑>。<笑>えーっと。えー、どこまで話したんですかあそうこのサライですね、まあ、アブラムはヘブロンで、まあ、彼女が亡くなりましたので、えー、土地の一部を買いまして、まあ、マクペラのホラーナというところで、えー、そこを墓にして奥さんを葬るわけですけれども、まあ、このサラーという人は、まあ、高齢になっても非常に美しかったんですね。ですからそれはアブラムにとって嬉しいことでありまた同時に問題でもあったわけですエジプトにおいてもまたあのアビメレクの王様の地域においても彼は人々を恐れてですね自分の妹だ、まあ、嘘ではないですねいぼ姉妹ですからでも妻であるということを言わなかった、まあ、こういうアブラムのこう弱い部分というものが彼女を通してまあ出てくるわけなんですけどもで今日実は見たいことはですね、この17章の中に、神様がこの仰せられたというこの言葉、この語られてる箇所が4箇所あるんです。で、その最初の2箇所というのは、アブラムに対して語られています。後半の2つは、サラのことに関してアブラムに語られています。でまず最初は、この17章の1節です。17章の一節一緒に読んでいただけますでしょうかアブラムが99歳になった時主はアブラム」に現れこう仰せられたここに仰せられたと出てきます何を語られたかというと私は全能の神であるこの時のアブラムの状況それは神様の御声を聞いてずっと75歳にカナの地に入りそしてこの86歳まで導かれてきたと思っていた主の御声が止まってしまって13年経ったわけです当時聖書があったわけじゃありません主の声に聞きしたかった人が主の声を聞くことができなくなればこれほどひどいことはありませんもうちょうど道路を走っていて急に交通標識がなくなって全く初めての地でどっちに行ったらいいか分かんないってこういう状況になりますその中で人は悶々とします彼は悩みます考えますどうしてだろう主に叫んでも主は語ってくださらない13年間です長いですよ13年私たちがそういう神の沈黙という状況に直面するときにいやあなたにとってあなたがいつも何か情報を得たり助けを得たりあるいは励ましを得たそういうコミュニケーションが突然立たれてしまったときにあなたはどういう経験なさるでしょう自分の内面を探り始めます何が悪かったんだろうどうしてなんだろうそしてもしあなたが積極的に物事を考えることができる人であればこのことを通して私はどういうことを学ぶんだろうこれからどういうふうにしていったらいいんだろうということをいろいろと試作すると思います実はこういう心の葛藤というものは私たちの人生の中にあなたの生まれつきの性質や考え方ややり方や好みやあるいはあなた自身がいつも先に出て物事を決定しようとするようなそういう在り方を取り扱っていきます砕かれていきます人間が一番取り扱われる道は何かというとあなたが頼りにしていたあなたが信頼していたその道筋とのコミュニケーションが閉ざされてしまうことです。アブラムは悶々としたでしょう。そして彼は文字通り自分の内面において自我の死というものを経験していくわけです。その時に主がおっしゃったんです。私は全能の神である。これはどういうことでしょうアブラムやあなたは私の声に聞き従って確かに歩んできた。しかしあなたはその私が語ったことの内容を私に聞かなくって自分の方法でやろうとした。そこにあなたの盲点があるということにあなたは知っていますか気がついていますかあなたはそのことでぶち当たったでしょう。しかし私は全能の神です。あなたを、あなたが何もできなくっても、あなたに力がもうないと思われても、その時から私の出番ですよということをおっしゃったわけです。人が自分の能力に限界を感じるときに初めて人との関係というものに目覚めます。それが友であったり家族であったり、あるいはあなたが信頼していた人との関係です。あなたが自分の力であなたの能力でやっている間は関係を大切にしません。何でもできるとね、ねち宙人になっていますから。アブラムは頭を打ちました。最も大事なことは彼が導かれてきた方法やあるいは出来事ではなくって彼を導いてくださった方をもう一度信頼し聞き従うということです神様おっしゃったんです私は全能の神ですあなたが行き詰まったことはそれは感謝なことですあなたが自分はダメだめだもうこれで限界だと思ったことそれは素晴らしいことですななぜなら、そのことによってあなたは 100% 私を頼るようになるからですアブラハムのこの限界が神の真実を彼の人生の中に証しし経験していく入り口になったということですその時に私たちはね関係の大切さに目覚めた時に私たちは愛することを学んでいきますあなたが力や能力で歩んでいるときは愛することは分かりません何かやること何ができるかそういうことにいつも心を向けていますアブラムは神様との関係に立ち返るわけです二つ目の箇所は17章の9節ですさっきあの読みましたけれども17章の9節神はアブラハムに仰せられた実はここから約束まあ、17章の一節には神の約束のことがその後出てきますけどもここからは約束実現のための契約のことが出てきますそして神との契約の証として「かつというものが制定されますかつというのは切り取るとか切り捨てるというそういう意味を持っていますさっき申し上げたようにこれは一方的に神が決められたことですなぜ神様そんな法を捉えたのか分かりませんまあもちろん、衛生的な理由、いろんなものあるかも分かりませんが、しかし、その本質的な意味は分かりません。しかし、主が一方的におっしゃったわけです。まあ、内容は、このあと説明が出ておりましたけれども、男の子が生まれますと、男性の性器の先端の,のですね、包皮を切開して、あるいは切り捨てる、そういう手術です。活つを受けない者はイスラエルの民から断ち切られたんです。このことが、そのあのに書かれておりました。今私たちつまりユダヤ人の靴を別にして私たちはほとんど割礼を受けないでしょうね、まあ、ユダヤ人以外の方でも割礼をする民族や国はあります、まあ、日本ではほとんどないでしょうイエス様は実はこれを契約の中身の象徴として語っていらっしゃいますやがてこれが指し示すものは何であったかというとイエス・キリストの贖いによる永遠の救いの実現ですあの死聖女と聖女の垂れ幕が上から下まで真っ二つに切られましたイエス様を通して十字架を通して神様を礼拝する死聖女への道が開かれましたもうそういう意味において私たちが今この国においてイエス様を信じた時にかつれを受ける必要はありません受けても構いませんあなたがそう願っているならばでも受ける必要はありません。その中身がイエス様の十字架によって完成したからです。そしてそのカツの働きというのは今日もイエス・キリストを信じる人々の個人的人生の中において御言葉の働きと御たまの内情の働きによって継続されています。ちょっと初めての方には難しい表現かも分かりませんがあなたがイエス様に祈りながらこの歩んでいく時に御言葉によって導かれていきます。同時にあなたの内側に聖霊が置いてくださっておりますから、聖霊様があなたに教え、あなたに知恵を与え、力を与え、そして神様の計画、あなたが気がついていなかった神の導きを突然パッと見せてくださいます。あ、なるほど、この道を選べばいいのか。こういうふうに信じたらいいのか。そしてイエス様ご自身がわかります。福音そのものがわかります。パウロはガラティア書の中に私が受けた福音というのは人間によるものではありませんと言いました。そして巫女を刑事されたと語っています。イエス様が預言者であり偉大な方であるというふうに信じることは人間的な理解力でもできます。しかしイエス様という方がキリストであった、救い主でありメシアであり王の方であったということを知るのは人間の方法では絶対無理です。いくら頑張っても無理です。まあ、今日朝の爽やか礼拝でも少しお話ししましたけどもイエス様の家族は最初分かりませんでしたイエス様が交渉会に出られてから勘違いしてですねもうイエス様をなんとかもう引き止めようとしたり逆に、えー、もっと舞台の上に乗ったらどうだと言ってですねいろいろ人間的な法を取ろうとしますしかし主が一言言おっしゃいました私の時はままだ来ていません。しかしかあなた方の時はいつでもありますつまりあなた方が私を信じることはいつでもできるんですということです。しかしあなた方が私を信じて私を信頼したときに私があなた方にあなたの人生の上における大きな神の計画と導きを一つ一つ示していくそのときはあなたが作るものではないということです。皆さん、この2010年のこの4月の18日、この日は歴史の中で一回しかないんですよ当たり前のことですそしてこの歴史の中でたった一度しかないこの日にあなたは今周りにいる兄弟姉妹と出会っていますこれは偉大な歴史的な出来事ですよまあそういうふうに感じないかも分かりません、ね、しかし神様の壮大なスケールから計画から見ますとこれは偉大な出来事なんですよ神様はアブラムにこの契約を実行することを命令なさいます。そして、それに従った、アブラムがアブラハムとして従った、その後で、三度目のことをおっしゃいます。これが17章の15節です。また神はアブラハムに仰せられた。ここからは、ですから、アブラハムにと書かれています。契約を信じたとき、イエス・キリストの十字架を信じたとき、もはやあなたは古いあなたではなくって、新しい人生に入っています。あなたの名前は変わらないでしょう。しかし、あなたの人生は変えられています。あなたはイエス様を信じて神の子とされ、神様がくださる永遠の希望と勇気を持って前進するんです。昨日記念会がありまして、えー、まだクリスチャンでない方もたくさんお目になってましたから、あのそこでお話をいたたししましたクリスチャンというのは得ですよ幸いですだって私たちは行き先を知ってるんですから単に知ってるだけじゃないんですよ天国には私たちがこの地上で経験した苦しみや痛みや悲しみや死という恐れやそれは全部なくなって神様の慈しみと希望と愛が満ちてるんですどんな人もね温度のことを言ってるわけじゃなくて心の問題です、ね、冷たい雰囲気の中に降りたいと思う人はいないでしょう天国はその最高の場所ですそしてその最高の場所の神様の愛に満ちたその経験を神様はあなたの人生にあなたの毎日の生活の中にあなたの家庭の中にそれを与えたい流し続けたいと願ってっていらしゃるんです今日受け取りますか?「イエス様を見上げて受け取りましょう」「イエス様によるこの契約をあなたの人生の上に受け取っていきましょう」「神様は17章の15節でこうおっしゃいました」「不思議な表現の仕方です」「あなたの妻サライのことだが」とここでは訳されていますこれ面白いですね例えば皆さんが出会って誰かと話をして「ところでねあなたの奥さんのことなんですけど」って言われたらどうでしょうか一瞬ドキッとしますね男であればあるいは「あなたのちょっとお仕事のことなんですが」と会社の上司に言われて呼ばれて言われたらどうしますかちょっとドキッとしますこの表現面白いと思います神様アブラムにあたかも相談するように「あなたの妻サライのことなんだけどね」と言い始めました私はこの箇所をずっと考えておりましてああついにやってきたんだなと思いましたアブラハムが一番自分の人生の中で触れてほしくなかった領域なんです一番他の人から何か言われたくなかった場所なんですそれが奥さんのことです何なですか彼は負い目を持っていますエジプトで嘘つきましたそしてその負い目のゆえに奥さんの言うことを聞かなきゃいけなくなりました。人は負い目を持つものじゃありません。もうそんな自分の生涯は隠すことはできません。だから忘れていたい。神様は覚えてました。あなたの妻、サライのことだけどねと言いました。アブラハムはと戸惑ったでしょう。神様の実はサライがサラになってそしてそこから神の約束が実現していくわけですが、サラがいなかったら約束の子、イサクは生まれないわけです。いくらアブラハムは信仰があってもですね、サラがいなかったらイサクは生まれないんですよ。ですから、まずアブラムをアブラハムに取り扱った神様は、その約束の子を生むための素晴らしい器として、サラ来もそのままではダメだったんです。サラにしなきゃいけなかったんです。でも、その約束が実現するために、まず神が取り扱われたスタートは、アブラハムの心の問題であったわけです。あなたの人生の中にも、私もそうですね、話題にしてほしくないということがありますし、おそっとしておいてほしいということがあります。しかし神様はそこに触れられたんです。彼が人生において一番傷ついていた場所でした。神はそこに指を置き始めた。何のためですか責めめめるたたではありません。彼を癒すためです。なぜ私たちは自分の人生においていろいろ経験した嫌なことや痛みを癒される必要があるんでしょう私はこの問題について実は長い間考えてきましたなぜなんだろうと思いました一つ気がついたことがありますもっといろいろあるでしょうでも一つ気がついたことがありますそれはね他の人を傷つけないためですあなたが他の人を傷つけるときに実はその同じことをあなたがまだ痛みを持ってるからですあなたが痛みを持ってますと同じことをで他の人を傷つけてしまいますあのサマリアの夫人に「イエス様はいきなり意地悪な質問をしました」「あなたの夫を呼んできなさい」と言いました「いやもうその問題だけ触れてほしくなかった」って彼女思ったでしょう。そして(笑)言いました。まあ、私には、あの、5人の夫があったんですけど、今住んでるのは6番目で、と、まあ正直ですね、彼女はね。そう言ったわけです。イエス様は彼女に恥をかかそうとしたんでしょうか彼女を責めようとしたんでしょうかそうじゃありません。彼女を許そうとしたんです。あなたの人生において何かが許されるときに何かわかんないけど許されたって言うんであれば、許されたことになりません。何が許されたのか、はっきりするためには、その問題が何であるかをはっきりしなきゃいけませんここに私たちが神様ご自身をどのようなお方として知っているかということがあなたの反応の仕方を変えてしまいますもしあなたが神様は怖い方裁きの方ただ清いだけで私を責められる方だと思っているならばあなたは途端に心を閉ざして逃げていくでしょうイエス様は神様がどういうお方であるかを表すために解き明かすためにこの地上に来られました。イエス様が人を責められたでしょうか責められたのはたった一種類の人々だけです。偽善者だけです。イエス様が罪人を責められたことこれは一度もありません。イエス様はいつも許されました。どんな人も歓迎されました。偽善者だけを責められました。その人たちを偽善という間違った生き方から自由にするためです。神神様様愛ななる方方でですす良い方なんですあなたが礼拝に出て御言葉を聞く時にあなたの心の中が何か今まで触れられたくないことがふっとメッセージを聞く中で賛美をしている中で思い出すかもしれませんその途端にあっと慌てて貝のように閉ざさないでください主はあなたを癒したいんですあなたを自由にしたいんです過去の負い目や痛みは、あなたの人生をいつも縛っていて、最後はそれで引っ張ってあなたをコントロールしようとするからです。失敗のない人は誰もいない。許されなければいけない。みんなそういう負い目を持っています。この世界中で誰があなたを許せなくっても、たった一人の方だけはあなたの全人生を許すことができるんです。なぜならこの方は、ご自分が血を流し、痛みを経験し、非常につらい経験をしてあなたは私のために十字架にかかってくださったからですよ。ーメンでしょうか。今日ですから私たちは勇気を出して神様の前に出ましょう。恐れないようにしましょう。しはあなたにとって良い方だから。神様はアブラハムにさらいと読んではならないとおっしゃいました。私は時々奥さんがご主人ご主人が奥さんに、あるいは子供たちに対して、ちょっとネガティブな表現するのを聞くことがあります。いや、もううちの主人はね、もうわがままでね、とかね。いや、もう妻はね、もうね、あの、強情なんですよ、とかね。うちの子はね、もう本当にどうしようもないんですよ。まあ、笑いながら、まあ、軽くおっしゃることもあるかもしれません。でも、主はおっしゃいます。そういうふうに読んではならない。なぜなら、あなたの家族だからあなたの子供だからではないんです。神が愛しておられる大切な人だから。家族だからといって自分のもののように考えちゃいけないんです。あなたは神様から家族をいただいた、預かってるんです。神様から預かった大切な人なんです。自分自身もそうです。あなたという人生は神があなたに委ねてくださっただから自分をいじめちゃいけないんです悪く言っちゃいけないんです悪く考えちゃいけないんです失敗あるでしょうでも受け入れるんです信頼するんです希望を持つんですそれじゃあその負い目の部分どうなるんですか失敗の部分はどうなるんですか大丈夫ですよそれをイエス様の十字架に持っていくんですイエス様あなたが私を許してくださったように、家族も許してくださった。私の子の友も許してくださった。その負い目は私は責めることをしません。あなたが身代わりに責められてくださったから。あなたが大切に考えている人だから、私は愛します。そしてあなたはその時に、何よりも自分を許し、愛するようになります。神様、アブラムにおっしゃったんです。サライという過去のあなたの妻を読んではならないもう彼女はサラなんだサラってのは王女という意味ですそのようにあなたの妻を迎えなさい考えなさいと言いましたアブラムの信仰というのはまあ実は非常に人間中心的になっていたんですねこの十六章霊的なことに目覚めるっていうのはやっぱり頭をある程度打たないとどんな人も目覚めないと思いますで彼がその人間的になってしまっていた理由というのはやっぱり遡っていくとあのエジプトに下っていったっていうところから始まるわけですそして奥さんのことを自分の命を救うために妹だと偽った偽っただけじゃなくてその,そのことによってたくさんの報酬を得たんですよ奥さんにおを持っていますですからこのイシマエルのことに関してもそうですね16章の、えー、2節の最後のところを見ますと「アブラムはサライの言うことを聞き入れた」と書かれています神様のおっしゃることではなく「サライの言うことを聞き入れた」聞き入れなきゃいけないまあ彼がもう10年間祈ってきたけど何も起こらないそれもあったでしょうでもそれに加えるように彼の負い目が彼を押し出したんでしょう彼がサライの言うことを聞き入れてそして子供を産んで文字通り当時の社会はどれの息子でもご主人がそれを気に入れば自分の後継ぎにすることはできたわけです当時の社会風習としては問題ありませんでも神様の約束の言葉を信じるという点においてはこれは全く間違ってるわけです一つ私は思うんですけどこのイシュマエルを身ごもった女性は奥さんの、まあ、サライに仕えてました彼女はエジプト人でハガルと書かれていますふっと思ったんですねいつから彼らはエジプト人のこの女奴隷を持つよううになったんだろうってどうなんでしょうアブラハムは族長ですね、十人や二十人の家族ではありません彼はこの時少なくとも千人ぐらいの部下を持ってました自分が世話をしなきゃいけない人たちを持ってました、ね、あのロトを救い出す時に彼が戦いに連れて行った若者たちだけでも三百数十人と書いてますということは子どもや大人やお年寄りや女性入れるともう楽に1000人はいますよ。そういう大家族というか、一族の彼は長男です。そしてたくさんの家畜や財産を持ちました、その家畜のや財産の大半はエジプトで彼が得たものです。ひょっとしたら、これは私の推測ですから間違ってるかも分かりません。エジプトから彼女を連れてきた可能性は大いにあります。なぜならば、そのことがの彼の生涯、12章から見ていきますと、言及されていることはところ1箇所しかないんです、12章の15節と16節です。パロの高官たちが彼女サを見てあ、サライですね、当時、パロに彼女を推奨したので、彼女はパロの宮廷に召し入れられた、パロは彼女のためにアブラムによくしてあり、それでアブラムは羊の群れ、牛の群れ、ロバ、それに男女の奴隷。メロバラクダを所有するようになったと書かれていますそしてパロがアブラムの妻だということが分かったときに彼らを追い出しましたが彼が挙げたものを奪ったわけじゃありません二十節見ますとパロはアブラムについて部下に命じた彼ら,え彼らは彼らは彼を彼の妻と彼のすべての所有物とともに送り出したと書かれていますもしこのハガルがエジプトから連れてきた女性だったとすればもうあとは皆さんが考えられたらわかると思いますあなたの心の中に入ってくるこの世というものはどんなものを生み出したとしてもそれは結果的にあなたの人生にとって問題になりますいつの日か今はうまくいくかもわかりません。儲かったと思うかもわかりません。助かったと思うかもわかりません。これでたくさんのものを得たと思うかもしれません。そしてやがて何年か何十年か過ぎ去ったときに家族の中に紛争が起こります。遺産相続の問題が起こったり会社の主導権の立場争いが起こったりなぜなんでしょう。神様が祝福されたものは祝福として永遠に残されていくでしょう。神様はご自分の真実というものをアブラムにここで示していらっしゃいますそしてこの17章の16節と19節の中に4つの具体的な約束の実現について主がおっしゃいましたさらによってつまり彼女によって子供が与えられるそして一人の男の子であるその子はイサクと名付けられるしかも17章の21節を見ますと来年の今頃そして最後にはこの息子・イサクと私は契約を立てるとおっしゃいましたすごい神様ですまだ生まれていないその子供と私は契約を立てるとおっしゃったんです神は真実だからあなたの目でまだ見ていなくっても神があなたの人生に約束されたことは必ずなりますそれを信じていくのはあなたや私の側の責任です私たちの責任はですからたった一つです。神が使わされた方を信じることです。信じ続けることです。周りに何が起こっても揺り動かされないで、私は主に従うんだと固く自分に決定することです。十七章の十九節に四つ目のことが書かれています。十九節、すると神は仰せられた。神様アブラムに約束をおっしゃいました。そして契約をおっしゃいました。17章の15節ではその保証としてサラを通して生まれるんだということをおっしゃいました。この4つ目、この19節には神からの確認が語られています。神が決定された決定事項を確認しています。あなたの妻サラが男の子をあなたに産むんだと言いました。間違っても他の男性の子供じゃない、あなたの子、しかも男の子、しかもサラを通して、私はその約束を実現させるとおっしゃったわけです。私たちもイエス様を信じても、私の心の中はまだアブラムかわ分からない、あるいはサラいかも分かりません。あなたが死を信じるときに、あなたはアブラハムになります。ないなら契約を信じるからです。しかし、その契約をあなたの人生の生活の中で実現するためには、あなたの中にいるサライがさらにならなきゃいけません。いくらあなたが信仰を持っても、いくらあなたが信じても、あなたの生み出していくあなたの生活がサライのままであれば、その約束はそこで止まってしまっています。私が今日皆さんに申し上げたい最後のこと、このことを一番言いたかったこともこのことです。あなたが信じているなら、あなたが主に信頼しているならば、あなたの生活をサライからさらにしていただきなさい。それはあなたの人生を今週も主に信頼してお任せすることです。御言葉を信じることです。私の中にもうサライはいない、私はサラだと告白することです。主は私はあなたに信頼します。どんなことが起こっても主が与え、主が取られますから。去っていたことをいつまでも見ないようにしましょう与えられたことにこだわらないようにしましょう私たちは受けそれを流していきます私たちは与えられまた主が取り去られます主の皆は褒むべきかなと言われています今お祈りします今立ち上がってくださいアーメン感謝します喉が元に戻りました。ありがとうございます。皆さん、祈ってくださっていたと思います。ハレルヤ、感謝します。あなたはイエス様を救い主として信じていらっしゃいますかまだ迷っている方いらっしゃったら、今日がチャンスです。私はイエス様を救い主として信じます。私の人生をアアブブララムムからアブラハムに自分が祝福されるだけの人生ではなく多くの国々の父となる他の人を祝福できるそういう人生に変えていただきたい私が生きることによって生きていることによって誰かが幸せになるあなたのかけてくださった優しい言葉あなたがしてくださった小さな親切によって私の人生は大きく変わったんですよそういう声をあなたはこれからの人生の中で。たくさんっていうことこでできるはずです私も天国に行ったらお礼言いたい人がたくさんいますあの,時あの時あなたがかけてくださった一本の電話あなたが訪ねてくださったあの時の交わりそれが私の人生にどれほど大きな力を与えたでしょう私はあなたに感謝したいんです私たちもそのような人生を生きたいと思いませんか今日あなたの人生を、イエス様を信じて新しく生み出してください、信じますと告白してください、そしてあなたが信じた人であるならば、信じたことがあなたの人生の中に起こるように、生み出すのはあなたですから、あなたの人生ですから、その人生がさらいからさらになるように、神様の約束にもう 100% お任せする、そのような信仰から来る献身。主よ私は私の毎日の生活をあなたの耳に捧げます時間も経済も将来も私の家族もあなたにお任せしますそのように告白いたしましょうその時に主はあなたを中に「サラを生み出してくださいあなたが「サラと呼ばれる日が今日から始まっていきますアーメン感謝します主が与えてくださった多くのことを感謝します。主が取り去られた多くのことも感謝します。今、主の皆を褒めたたえます、まあ。この賛美をいたしましょう。主が与え、主が取られる主の皆は褒感べきかす
1: 暗闇やみのと
2: 心から願う
0: 方あるいはあなたの生活をもう一度神様に時間も経済も将来のこともお任せしようと思う方どうぞあなたの手を挙げてこの賛美を一緒にしましょうあなたの手を高く信仰の手を挙げて賛美しましょう
2: 味わう時でされあがます
0: n、no.